0: Aquí, pues bueno, vamos a tener la participación de, de, del, del equipo de, de salud integral, no nada más la doctora Yesenia. Entonces hemos preparado este webinar eh, para romper mitos acerca de, de la vacunación. Este, hemos escuchado mucha información acerca de la vacuna en nuestros países, de, lo que, de cómo está, de este, cuál sí, cuál no, los diferentes laboratorios... Este, y mucha, mucha información que está corriendo a lo largo de no Entonces, pues bueno, el equipo de salud pues, nos va a hablar justamente de lo que debemos saber sobre la vacuna, las diferentes posturas que hay, el panorama en los diferentes países dentro de la región de Suandina, mitos y realidades, que creo que aquí es donde eh, vamos a tener aquí una dinámica bien interesante para, para poder ir justamente ir rompiendo esas, esa desinformación que hay. Y sobre todo al final, pues bueno, también desde nosotros, ¿cómo podemos hacer para reforzar nuestro sistema inmunológico? Eh, pues para, para estar preparados, ¿no? este Poner a nuestros soldaditos de la mejor manera. Ahorita, eh, pues muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, eh, salimos, algunos vamos a los sitios de, de, de trabajo con todas las precauciones, pero estamos expuestos a las redes sociales. Aquí me, me gustó mucho esta imagen porque cómo las redes sociales también se vuelven de repente, si no las sabemos diferenciar y el contenido que nos comparten, puedan convertirse en, en algo que, que dañe y que, y que nos haga esa desinformación. ¿no? Entonces aquí justamente cómo podemos combatir este, esta desinformación y creo que aquí lo más importante es que cualquier información que recibamos, ya sea por los chats que tenemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, la información de posts que vemos en Instagram, en Twitter, en Facebook y cualquier otra red social, pues bueno, nos tomemos siempre un, un, un momento para pensar si es una fake news o no, siempre pues hay que, hay que ir más allá y ver cuál es la... la la, la fuente de esta información, si hay un autor, si viene de algún medio de comunicación eh, que conozcamos, la fecha en que está publicada, porque justamente esto nos ayuda a permitir y a entender si es una información fidedigna que, que, que está avalada por, 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 por alguna fuente importante o es información que se crea y que va rodando y que justamente crea esa, esa desinformación. Entonces, Aquí yo los quiero invitar a que hagamos esta pausa siempre que, pues en esta conexión que tenemos eh, actualmente, eh, tomarle el, el lado bueno donde podemos tener acceso a mucha información e eh, invitarlos a que siempre reci, eh, re, reciben, eh, re, eh, revisemos la parte de eh, la fuente justamente para ir entendiendo. Y justamente aquí, eh, pues bueno, eh, el equipo de salud integral nos preparó información justamente fidedigna que esperamos les sea de mucho, mucho valor eh, y que les ayude a romper justamente esta parte. Y también, pues digo, creo que otro tema que quería tocar antes de, de ya dar el, el paso y abrir a, al foro es el tema del humor, ¿no? También en todas esas cosas de memes que, que salen es entender y que veamos si es humor, pues está bien, ¿no? Pero también no hacer ruido sobre esa información porque ahí es donde también se crea, ¿no? Entonces también todo ese tipo de, de, de materiales que recibimos de alguna manera humorística, eh, que, que justamente es donde van creando los mitos si, si la vacuna te va a sacar un tercer brazo, si, no sé, no tantas cosas que vemos, pero justamente aquí toca y siempre, siempre, por favor, estemos informados, busquemos, leamos, busquemos ahí, eh, con este acceso que tenemos, a, 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 a las páginas que... Que, que nos hagan sentido desde las, desde las propias de la Organización Mundial de la Salud, donde hay mucha información. Y también desde Corteva, que tenemos ahí en la sección de, de Juan Corteva, una sección de cosas de saber acerca del coronavirus. Y ahí hay mucha, mucha información disponible para ustedes. Pero bueno, para, para ahora sí ya arrancar de lleno, eh, pues bueno, quiero eh, invitar aquí a la doctora Yesenia León este, para que nos hable Primero, pues bueno, todo lo que debemos de saber de COVID y después, pues bueno, ya el equipo de salud integral eh, se va a ir incorporando y nos va a ir presentando más información. Adelante, doctora, buenos días. Gracias, Ale. Buenos días a todos. Eh, la verdad, hoy hoy es
1: un día muy especial. Eh, hemos, a, a lo largo tal vez de las últimas ocho o diez semanas, recibido una cantidad impresionante de preguntas alrededor de la vacunación. Entonces, eh, el equipo de salud integral de la región, que está integrado por casi 20 personas el día de hoy, eh, va a estar participando con nosotros, intentando eh, hacer una compilación de las dudas como más relevantes o, o de alguna manera más repetitivas, porque en muchas de las ocasiones eh, créanme que la misma pregunta nos la hacen de 10 formas distintas entonces hemos hecho una compilación de 20 preguntas que consideramos son de las más representativas que, que nos van a ayudar a, a darles un poco más de claridad respecto al tema de vacunación eh, de COVID eh, la verdad es eh, un trabajo eh, complejo el que hemos hecho en la, en la última semana, sobre todo buscando traer información confiable para ustedes, fuentes confiables, fuentes avaladas por, los, por casi todos los organismos de salud internacionales. Entonces, eh, tengo la plena confianza de que la información que hoy vamos a compartir con ustedes les va a ser de gran utilidad. Eh, y, y bueno, también decirles que, que el trabajo que hemos venido haciendo en la gestión de la pandemia durante ya casi 10 meses, más de 10 meses, pues no ha sido trabajo de una sola persona. Yo, yo quisiera que me ayudaran a dar el reconocimiento al equipo porque realmente eh, esto no es Yesenia León, ¿no? Esto es todo el equipo de salud integral, desde el corporativo hacia la región y hacia cada uno de los médicos o cada uno de los profesionales de la salud que están en cada una de las localidades. Entonces, eh, de verdad, únanse a mí. Yo, yo les agradezco que se unan a mí para dar un reconocimiento a todas las personas del equipo. Y es bien importante que ustedes sepan que, que tienen un respaldo, ¿no? El respaldo de una organización eh, grande, sólida, y el respaldo de profesionales de la salud que persiguen la actualización médica continua y que siempre están buscando traer información de valor para ustedes. El día de hoy también está con nosotros la, la doctora Cintia. Estamos muy felices de que nos haya acompañado. Ella, pues, es nuestra guía en la región y, doctora, yo, yo quisiera agradecerle eh, que nos regale estos minutos para estar eh, compartiendo este webinar con el equipo. Seguramente nos va a poder ayudar mucho a resolver las dudas de, del equipo de Mesoambian y, y, pues, bueno, agradecerle. No sé si quiera, antes de empezar, dar unas palabras de bienvenida.
2: Gracias, doctora Yesenia. Solamente eh, a saludar a todos que, que están acá, las personas que van a participar, pero en especial me gustaría hacer también un agradecimiento a doctora Yesenia León y a todo su equipo de IHS mismo. ayudan muchísimo, que están haciendo un trabajo perfecto en la región. Eh, solamente escucho cosas de ese equipo y todo el soporte que están haciendo a los empleados, a los líderes también eh, con toda la implementación. Yo sé que estoy muy tranquila de estar en Brasil y tener a ustedes eh, tomando cuenta de nuestros empleados en, en, en Mesoambia. Entonces agradezco a ustedes que estoy tranquila en Brasil, haciendo mi parte en Brasil porque están haciendo sus partes en, en Mesoambia. Entonces estaré acá eh, para ayudar a contestar las preguntas, el Q&A y todo más. ¿Sí? adelante que sea una buena presentación. Gracias.
1: Gracias. Para comenzar, vamos a hablar de, de cosas eh, que creemos útiles para ustedes y para su entorno, no ante la incertidumbre que puede representar el hecho de hablar de una vacuna, de una vacuna que se produjo, que se está empezando a distribuir y a aplicar a muchas personas en un tiempo récord. Entonces, ¿qué es una vacuna y cómo funciona? La vacuna, hablábamos en la sesión anterior, primero en la sesión anterior hablábamos de qué son los virus y cómo funcionan y qué, qué secuelas o qué respuesta dan en nuestro organismo. ¿no? Las vacunas, hoy vamos a centrarnos en eso. Las vacunas entonces son cualquier preparación cuya función es la prote protección, cuya función es generar inmunidad de alguna manera contra alguna enfermedad, X enfermedad, estimulando la respuesta de nuestro sistema inmune para que nuestro sistema inmune, una vez que tenga exposición a una enfermedad, sepa o recuerde cómo protegerse. Pero para hablar de una vacuna, de la vacuna de COVID en esta ocasión, es necesario regresarnos un poquito hacia atrás. Y yo les decía en la sesión del viernes pasado que era necesario reconocer eh, estos, estos siete cuadritos que yo puse acá. ¿no? Primero, científicos. Gente apasionada por la investigación, gente apasionada que persigue todos los días la innovación en la ciencia. Entonces, hablar de científicos es importante, gente 100% comprometida en llegar a tener una respuesta cada vez mejor en relación a la contención de alguna enfermedad. Es necesario hablar de empresas de la industria farmacéutica, empresas que han puesto infraestructura, servicios, servicios, capital para poder llegar a cabo para poder tener una vacuna. Es importante hablar de capital privado y esto es bien importante porque yo en la sesión anterior les decía que muchas de, de los proyectos de vacuna o prototipos de vacuna de otras enfermedades, no nada más de COVID, se quedan ahí en fases experimentales, se quedan en fases 1, fase 2, de ensayos clínicos, ¿por qué? Por falta de capital. Entonces, en esta ocasión es importante agradecer a, a las empresas, a los empresarios que han aportado capital privado para poder seguir haciendo investigación para que la vacuna hoy por hoy sea una realidad en el mundo. Es necesario hablar de la comunidad científica global, ¿no? Porque es necesario decir que se han roto barreras eh, en todos los sentidos. Barreras de lenguaje, barreras de comunicación, barreras de, de egos profesionales, barreras en todos sentidos. La comunidad científica colo, colaborado de manera integral para compartir las mejores prácticas y obtener un mejor resultado cada vez. Es necesario agradecer a los voluntarios, ¿no? Personas... Que, que sin mucho conocimiento de, del impacto que esto podría tener, ha dicho, yo levanto la mano y yo sí quiero colaborar en los ensayos clínicos para probar esta opción, ¿no? Entonces, agradecer también a esas personas que han formado parte de cada uno de los ensayos clínicos, eh, agradecer a la gente que sigue y vuelvo a hablar de innovación y ciencia, de personas que se han arriesgado a utilizar técnicas probadas, pero también a las personas que se han arriesgado a utilizar métodos innovadores para desarrollo de nuevas vacunas y vamos a centrarnos en cuatro aspectos importantes. Ordinariamente conocíamos a lo mejor las vacunas más comunes que son las de virus vivos inactivados, a lo mejor conocíamos las vacunas de proteínas y doctores virales, y digo cuando digo conocíamos me, me refiero un poco más a los profesionales de la salud, pero pues bueno ahora ante COVID estamos hablando de tecnologías completamente nuevas, técnicas completamente distintos, distintas a lo que ordinariamente conocíamos en vacunas, ¿no? Y yo he, he de ser muy honesta al inicio de esto, cuando hablaba yo alguna vez con Katia Sánchez, una vez tuve una conversación y yo le decía, ¡wow! es que el tiempo, una duda que a la gente le salta, ¿no? Todo, es una pregunta súper frecuente desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y sigue siendo una duda muy frecuente, es, ¿por qué eh, vamos a aceptar una vacuna que se produjo en tiempo récord? No me siento confiado de tener una vacuna que salió para probarse en menos de cinco meses, en diez meses. ¿Por qué voy a confiar en esa vacuna? Si a la gente todavía le cuesta trabajo confiar, por ejemplo, en la inmunidad que ofrece, la vacuna de influenza, que es una vacuna que ya tiene muchos años aplicándose y que ha demostrado una eficacia real, la gente sigue siendo muy escéptica a la aplicación. ¿Por qué he de confiar en una vacuna que está disponible en diez meses? Y entonces ahora yo tengo la respuesta perfecta. Si Katia está online, no sé si está online, pero Katia tengo la respuesta perfecta a esa pregunta. Creo que responde a una necesidad real, responde a una emergencia de salud mundial y la comunidad científica respondió a la velocidad de la necesidad de la población. La comunidad científica respondió a la velocidad de las necesidades del mundo. O sea, en serio, sí estamos en una crisis sanitaria. Yo creo que ya está por demás seguirlo enfatizando. Pero ¿por qué se, se produjo una vacuna en tiempo récord? Porque respondió a la comunidad científica a una necesidad, a una crisis mundial. Esa es la razón. Entonces, vamos al siguiente slide, Ale, por favor. Vamos a hablar eh, de manera un poco más particular de las eh, cuatro modalidades de vacunas que tenemos disponibles. Primero es necesario hablar de las vacunas hechas a través de vectores virales, cuyo mecanismo de acción es inyectar al virus, un virus diferente o menos dañino al que está ocasionando el problema, eh, con la finalidad de que este virus pueda generar una respuesta inmunitaria para darle a nuestro organismo la capacidad de identificar a un virus como el COVID-19 y nuestro organismo tenga la posibilidad de generar anticuerpos protectores contra esta enfermedad. Eh, estos virus o vectores virales o, o esta, este tipo de inmunización no, no tiene la capacidad de propagarse. Eh, puede replicarse hasta cierto punto, pero esta replicación, aunque va a inducir una respuesta inmune, no va a ocasionar un daño en las personas. Y dentro de estas vacunas podemos encasillar a dos posiblemente de las más representativas que están en, a nivel mundial eh, estudiándose y en algunos países ya aplicándose la vacuna de Oxford-AstraZeneca y la vacuna Sputnik. Vamos a hablar de, de proteínas de antígenos. Las proteínas de antígenos o las vacunas que tienen proteínas o antígenos, digamos que son vacunas que, que a través de la inyección de componentes del virus estimulan la respuesta inmunitaria. Es un pequeño fragmento eh, viral que va a activar una respuesta inmunitaria. Todas las vacunas, recuerden que yo les decía en la sesión anterior, la única diferencia entre una vacuna y otra es la forma en la que van a estimular el sistema inmune. Básicamente esa es la principal eh, diferencia. El mecanismo de acción sobre el cual la vacuna va a inducir una respuesta inmunitaria, una respuesta al organismo. Entonces, estas vacunas, las de proteínas o antígenos, son cultivadas en células de levadura y unidas a otros virus que tienen una capacidad de replicación menor y una capacidad de daño menor, usan la proteína espiga de la célula viral para reproducirse, para producir anticuerpos nuevamente, les decía, la única diferencia es el vector o, o la forma el, el mecanismo por el cual la vacuna va a actuar, pero el fin es común en todos, estimular el sistema inmune para que genere producción ante un agente nocivo. Eh, estas eh, este tipo de vacunas lo que hace es imitar el virus, pero no tiene un material genético viral, entonces no tiene la posibilidad de hacer daño. Y dentro de estas vacunas o dentro de esta categoría específicamente vamos a encontrar a dos que están en la contienda a nivel mundial, que se siguen estudiando, ojo, todas las vacunas se siguen estudiando, aunque en algunos países ya se estén aplicando. Vamos a tener Novavax y Sanofi. Otras que está desde mi punto, de vista, bueno, no nada más desde mi punto de vista, realmente este es el método tradicional por excelencia de vacunación, ¿no? Aquí podríamos encontrar a casi todas las vacunas que hoy por hoy se aplican, o a la mayoría de las vacunas que hoy por hoy se aplican. Esta es de virus vivos inactivados o de virus, podemos decir, tipo de vacuna disponible, vacuna de virus. Pueden ser virus vivos inactivados, virus vivos atenuados, incluso virus muertos de alguna forma. Lo que hacen es inyectar a nuestro organismo una versión debilitada o inactivada o desactivada del virus que tradicionalmente se utiliza desde hace décadas, décadas, pero décadas. Es un proceso súper lento porque es el tipo de vacuna que se debe producir en otras células vivas. Otras células vivas y las más comunes que se utilizan son las células de, de la, del huevo. Entonces, son, eh, digamos, un, un tipo de vacuna útil, bueno, seguro, eficaz, que década tras década se ha utilizado, que ha ayudado a desarrollar mejoras en muchos aspectos, en muchas vacunas, pero es un método muy tardado, es un proceso lento. Entonces eso hace que la velocidad de, de distribución, evidentemente si es un proceso lento, la velocidad de distribución por lógica también será lenta. Eh, los virus inactivados o los virus atenuados no tienen la capacidad de reproducirse, pero sí tienen la capacidad de generar una respuesta inmune. Nuevamente me regreso al inicio. Lo único que diferencia una vacuna de la otra es el mecanismo de acción. Pero el objetivo de cada una de las vacunas es el mismo, generar una respuesta inmunitaria. Es decir, enseñar a nuestro cuerpo a defenderse en caso de que tenga la agresión de un externo. Enseñarle a nuestro cuerpo a producir antígenos protectores contra un virus específico, en este caso COVID-19. Eh, para este caso, se están utilizando algunas cepas de adenovirus. Adenovirus es un virus súper común que produce o que ocasiona enfermedades eh, respiratorias leves. Es un virus que como tal no tiene la posibilidad de, de, de afectar gravemente a las personas, pero que sí tiene la posibilidad de desencadenar una respuesta inmune. Los virus siguen siendo viables, pero no pueden generar una enfermedad crecen, se reproducen, enseñan al organismo a defenderse, pero no pueden generar una enfermedad. Las vacunas que vamos a encontrar en el mercado, que se están estudiando a nivel internacional, que, que tienen este mecanismo de acción, son CanSinoBio, Sinopharm y Sinovac. Eh, sí son las vacunas, digamos, del continente asiático, por llamarlas de alguna forma, para que ustedes las puedan identificar ahí en su radar. Y finalmente, este grupo de, de vacunas disponibles que, que forma parte de, digamos, desde mi punto de vista, uno de los proyectos más exitosos de la ingeniería genética del siglo XXI, y son las vacunas de ARN o APN. El mecanismo de, acción de estas vacunas es eh, a través de la inyección de pequeños fragmentos de código genético del virus en el cuerpo, ¿no? inyecta pequeños fragmentos del código genético para enseñarle a nuestro cuerpo a generar una respuesta inmunitaria. Nuevamente, lo único distinto, el mecanismo de acción es distinto, pero el objetivo es el mismo en todos los casos. Generar una respuesta inmunitaria, enseñarle al organismo a defenderse ante la agresión de un agente nocivo. Parezco rayado pero realmente es eso. Eh, este tipo de vacuna, al no requerir ninguna parte del virus, puede hacerse muy rápido. Entonces, imaginen, o sea, hubo algunos estudios ya hechos en años previos con algunas pues, pues, crisis sanitarias que también se eh, vivieron en algunos continentes, en los continentes, eh, en el Medio Oriente, por ejemplo, SARS. Entonces, algunos científicos ya tenían identificado el código genético del SARS de alguna forma. Entonces, esta investigación ayudó a que la vacuna o a que lograran descifrar el código genético del SARS-CoV-2 en 56 días y eso permitió entonces que la comunidad científica primero, antes de tener una vacuna, lograra tener disponibilidad de pruebas. Gracias a esta investigación de este grupo de, de investigadores fue posible eh, conocer el código genético de SARS-CoV-2 y tener una prueba disponible para hacer diagnóstico, lo cual también representa un desafío científico completo y total y absoluto y exitoso, porque gracias a eso se pudieron sembrar las bases para empezar a desarrollar nuevas pruebas que han permitido de alguna manera, pues no la contención, pero sí la identificación oportuna en muchos de los casos. Entonces, ese fue el primer paso. A partir de ahí, de, de ese conocimiento completo del código genético, de ahí se desencadenó una serie de investigaciones más. Hablamos en la sesión anterior de fase 1, fase 2, que se dieron simultáneamente, que permitieron evaluar a decenas y luego a miles de personas y con esas evaluaciones que se hicieron simultáneamente pudieron lograr llegar a consolidar estudios en fases 3 de investigación y lograron tener la aprobación emergente para la utilización de la vacuna, lo cual también, desde mi punto de vista, es un éxito de la comunidad científica rotundo. Entonces, básicamente ese es el mecanismo de esta vacuna. La idea de esta vacuna es que tengan la posibilidad de autoduplicación es decir, introducen estos fragmentos de código genético a fin de que nuestro sistema inmune pueda replicar, replicar, replicar y se duplique dentro de nuestro organismo y genere una respuesta inmunitaria. El objetivo es el mismo que las anteriores, nada más que este es un método innovador, ultra rápido de alguna manera, pero muy bien cimentado a través de la comunidad científica, evaluado, testeado y además que se sigue investigando, o sea, porque... No, no termina con la aplicación de una vacuna. La vacuna una vez que se aplica se sigue monitoreando, se siguen monitoreando eh, los efectos adversos, se siguen eh, monitoreando la respuesta de cada una de las personas a las que se le aplicó la vacuna. De este método, las dos más conocidas a nivel internacional van a ser la vacuna de Pfizer, y la vacuna de Moderna. Pfizer es una vacuna que ya casi se tiene disponible en casi, pues casi todos los países en donde operamos en Mesoamérica, Entonces, básicamente, esos, esos son como los, los detalles ¿no? de la vacuna. No me voy a adentrar mucho a hablar de especificidad y no me voy a adentrar mucho a hablar de ¿ha demostrado eficacia en qué porcentaje? Porque yo en la sesión anterior les decía que según la evidencia, la comunidad científica dice 50% de eficacia es exitoso. Con 50% de eficacia lograríamos erradicar o lograríamos contener al menos el 50% de los contagios y por ende el 50% de las muertes asociadas a SARS-CoV-2. Entonces, no voy a detener mucho a hablar de eso. Yo les pediría que nuevamente, regresando al, al punto de Ale, una vez que ustedes revisen información en medios de comunicación, si tienen alguna duda, oye, Lisenia, es que dicen que la vacuna rusa, que si la vacuna china... De verdad, la mejor vacuna va a ser la que esté disponible en sus países, en los países en donde operamos, en los países en donde estamos. La mejor vacuna va a ser a la que tengamos acceso. Y, y yo les diría, confíen, creo que casi todos tienen el, el 90%, más del 90% de eficacia probada en los ensayos fase 1, fase 2 y fase 3 que están corriendo, ¿no? Y, y bueno, yo les diría esperar, confiar y, y también decirles que las vacunas tienen por sí solas eh, una cantidad de gente atrás, investigando todos los días, todo el tiempo, una nueva reacción. ¿Por qué? Porque se administra a personas sanas. No es lo mismo que un medicamento en donde se administra a una persona enferma esperando tener una respuesta positiva y esa respuesta sería que la persona se aliviara de la enfermedad. Las vacunas se aplican a personas sanas. Entonces hay una serie de protocolos que todos los días se están revisando, analizando y mejorando para garantizar la eficacia y la seguridad de las vacunas. Una cosa bien importante que a mí me parece necesario resaltar es eh, en relación a COVID. Eh, hemos hecho esta imagen, la verdad es que, Adal, gracias eh, y Ale y María por su colaboración en esto. Pusimos un iceberg. Eh, si hay ingenieros conectados van a, van a entender, es tal vez un, un poco demasiado técnico, pero lo que quisimos ejemplificar aquí es qué pasa con los casos de COVID y qué queremos, qué que quisiéramos eh, que ustedes supieran ¿no? de, de lo que está pasando nosotros quisiéramos llegar a ustedes y, y tener una notificación oportuna de síntomas porque muy frecuentemente nos hemos hemos tomado conocimiento de, de situaciones o de casos que desafortunadamente, eh, pues los hemos tomado de manera tardía y entonces entre más demoremos en notificar signos o síntomas de enfermedad o entre más demoremos en notificar contactos con casos sospechosos o contactos con casos confirmados, se reducen las posibilidades de, de soporte que nosotros podríamos brindarles. Como organización tenemos el compromiso genuino y créanme que es un compromiso que todos los días, día a día se refuerza con el liderazgo de apoyar siempre que un colaborador exprese una necesidad o un problema o un riesgo latente de haber sido contagiado o de, de ya estar desarrollando síntomas de COVID. Yo les diría, notifiquen, notifiquen, notifiquen. ¿Por qué medios? Por los que quieran. Tenemos más de casi 20 profesionales de la salud a la, a la disposición de ustedes para escucharlos, para guiarlos, para orientarlos. Escríbanos, nos mándenos un correo. Tengan presente siempre el protocolo AMOK, de verdad, esto suena bien complicado para los líderes y yo también quiero darles mi reconocimiento en esta ocasión porque sé que no es sencillo. A veces son la una de la tarde, las 12 y todavía no completamos el amok okay porque no han reportado. Entonces, de verdad, ayúdanos con ese granito de arena de manera bien consciente, reporten lo que esté pasando, reporten si tienen alguna inquietud, reporten si tienen alguna duda, porque créanme, créanme, créanme que estamos aquí para darles ayuda, para darles orientación, para darles soporte. No somos infalibles y no tenemos la verdad absoluta en la mayoría de los casos, pero sí tenemos el compromiso con la organización y con ustedes, con cada uno de ustedes, de guiarlos ante cualquier duda o cualquier inquietud en relación a un caso créanme, tenemos, hemos, hemos tenido y tenemos en este momento dos compañeros de trabajo hospitalizados en situaciones graves y hemos tomado conocimiento de estos casos en, en esta etapa, ¿no? en la etapa digamos que si vemos el iceberg de arriba hacia abajo pues como a la mitad donde todos estos criterios o todos estos aspectos donde ya pasó de tuve contacto con un caso, confirmé, desarrollé, desarrollé síntomas leves pero pensé que era una gripa, Luego me automediqué, luego decidí ir con el médico, tomé todo esto, no me funcionó. Y al final, casi ya que está la complicación completamente establecida, es que estamos teniendo una prueba. Entonces, si nosotros logramos contener la situación, desde antes podríamos guiarlos para reducir la posibilidad de riesgo, riesgo y complicaciones mayores. Yo les pediría comuniquen, comuniquen, comuniquen a sus líderes, estén cercanos a sus líderes, estén cercanos al equipo de IHS, les pediría, por favor, también agradecer al liderazgo porque créanme que no es sencillo estar todos los días check, 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 check con su, sus equipos de trabajo. Ayúdenos a poder ayudarnos. Eso es lo que quisiéramos. Ayúdennos a ser equipo con ustedes. Queremos hacer equipo. Acá vamos a hablar de la postura y esta pregunta nos la hicieron súper común. Ustedes van a poder encontrar el documento completo en los medios de comunicación interno que seguramente ustedes ya, ya pudieron ver. El equipo de comunicaciones nos apoyó la semana pasada a publicar. Hay una premisa fundamental. De todo el documento, de casi cuatro hojas que ustedes pudieran ver, yo lo resumí en cinco aspectos más representativos. El primero. La compañía va a apoyar completamente todos y cada uno de los esfuerzos de salud pública que promuevan el uso de la vacuna contra COVID. La compañía va a promover que esta crisis sanitaria mundial se contenga. La compañía promueve la vacunación, promueve la ralentización re de los contagios. La compañía promueve y quiere hacer equipo con la comunidad científica global y va 100% a promover la vacunación. Entonces, lo primero es que somos una compañía basada en la ciencia, en la innovación de ciencia y tecnología, 100%. Y bajo esta premisa, y el equipo de Arandino me va a dejar mentir, entre otros, eh, vamos a apoyar todos los esfuerzos siempre para garantizar que va, bueno, para promover eh, el uso y la aplicación de la vacuna. Eh, con base alineamiento corporativo, la compañía no va a exigir la inmunización. Nosotros vamos a promover activamente que las personas tengan información que les permita elegir de manera asertiva si quieren o no aplicarse la vacuna, pero bajo ninguna circunstancia esto va a ser una exigencia corporativa. Si alguien dice, oye, yo sigo teniendo muchas dudas, aún con toda la información que ya me dieron, yo no quiero la vacuna, perfecto. No forma parte de una exigencia corporativa si usted no desea aplicarse la vacuna, pero si sí quisiéramos que al momento en el que usted tenga la posibilidad de vacunarse, tenga toda la información disponible para que logre hacer un discernimiento apropiado. La tercera pregunta que es súper común y que ustedes la van a encontrar en el documento completo es el financiamiento. El costo de la vacuna va a ser variable de acuerdo a las condiciones y las características de cada país y esto va a depender del Plan Nacional de Vacunación. La cobertura médica correspondiente y sobre todo la priorización de cada uno de los países. Corteva sí va a tomar medidas para respaldar el costo de la vacunación de sus colaboradores cuando esto no esté cubierto por los planes de salud pública y se va a comunicar oportunamente. Hoy por hoy, 12 de febrero de 2021, no hay una definición clara porque no está dentro de nuestra mesa la decisión de poder comprar la vacuna. Ojo que no es porque la compañía no tenga capacidad para comprar la vacuna, no, no es porque las empresas, la industria farmacéutica y la comunidad científica están dando prioridad a los planes de vacunación de los gobiernos de cada uno de los países. Entonces, no está en este momento dentro de la posibilidad de, lo, de las empresas del sector privado hacer compra de vacuna. Y aunque estuviera, porque por ahí, pues sobre todo en México, ya el gobierno dio, se manifestó respecto a esta posibilidad, la realidad es que no es un tema de capacidad financiera, es un tema de disponibilidad de la industria farmacéutica. Aunque el país ya diga, sí, adelante, tiene luz verde para hacerlo, la industria farmacéutica dijo, alto, solamente tenemos aprobada esta vacuna y la capacidad de distribución para entrega, logística y aplicación es de cercano a ocho meses. Entonces, también yo les pediría, con esa información que se comparte a través de, de los medios oficiales de cada uno de los países, eh, sean muy críticos, pregunten, porque no todo lo que se publica en distintos medios de comunicación todo el tiempo es correcto, ¿no?, la cuarta postura de la compañía, me parece bien importante mencionarla, es el relacion, en, relacionado a la disponibilidad. Cada país va a tener disponible la vacuna de acuerdo a las aprobaciones reclam, reglamentarias de sus autoridades sanitarias. Oye, es que ya lo aprobó FDA, ¿por qué no ha llegado a México? ¿O por qué no ha llegado a Ecuador? ¿O por qué no ha llegado a Colombia? Porque cada país tiene una autoridad sanitaria y cada país le confiere esa responsabilidad a su organismo sanitario regulador. Y la compañía que dice, Corteva que dice, yo voy a respetar las reglas del país en donde opero. Yo sé que lo ideal sería vacunarlos a todos pero si el país en donde estoy operando o en el país en donde tengo una operación completa de trabajo o un, o un número considerable de trabajadores, aún así el país no me permite que yo financie vacunas o compre vacunas y se las aplique, yo no lo voy a hacer porque yo como compañía debo respetar las reglas del país en donde estoy operando. Entonces, eso es importante. Una vez que haya una definición distinta, seguramente la, ustedes la tendrán y, y se las daremos a conocer oportunamente. Finalmente, Hablar de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño es importante. porque, Porque como compañía creemos completamente en los beneficios que podría traer la vacunación masiva. Y una vez que se tenga más evidencia, evidencia mucho más contundente sobre el beneficio de, de la inmunización de rebaño o la inmunización colectiva, eh, vamos a modificar las guías si es que es necesario y vamos a actualizar las medidas de prevención y de control pero hasta este momento, hasta que no se tenga evidencia de que realmente esto es posible en el mediano y en el corto plazo, todas las guías corporativas en términos de viaje, protección, uso de equipo, de protección personal, etcétera, se van a mantener. Creo que esos son los aspectos más representativos de la orientación corporativa y les pediría pues revisar el documento completo que tienen en sus buzones de correo electrónico que fueron enviados la semana pasada, viernes, jueves de la semana pasada. Pues bueno, un poco más de lo mismo realmente es que cada país tiene un panorama distinto, cada país tiene un panorama distinto en relación por ejemplo a eh, tiene una autoridad sanitaria diferente que evalúa <coughs> la pertinencia del protocolo, que evalúa la posibilidad de adquisición del país que evalúa la capacidad de distribución de la empresa farmacéutica que va a distribuir la vacuna que evalúa la logística, el almacenamiento que evalúa la posibilidad de aplicación para su población entonces, yo les pediría de manera mmm, tranquila ¿no? que evaluemos y que seamos conscientes de que cada país tiene una autoridad sanitaria reguladora distinta y que cada país podría enfrentar una, una situación distinta en términos de disponibilidad de vacunación y que eso es perfectible y que eso, pues aunque no sea el escenario ideal, es importante que sepamos que la compañía va a respetar siempre las reglas del país en donde opera y, y ojo que con esto no buscamos poner en riesgo a nadie, ¿no? Simplemente buscamos tener un panorama claro para ustedes, compartir con transparencia, total transparencia, cuál es la realidad en la que estamos viviendo en este momento. Y es por eso que todas las medidas de distanciamiento, todas las medidas de equipo, uso de equipo de protección personal, medidas adicionales en relación a la organización de equipos de trabajo, de acceso a sitios de trabajo, se van a mantener hasta que no haya evidencia real de que verdaderamente es posible tener acceso a la vacunación en todos los países para todas las personas.